0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Ilmastonmuutos kiihtyy, ja kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC. Se esittää ankaria tavoitteita, jotta muutos pysyisi kohtuuden rajoissa. Mutta ovatko arviot silti ylioptimistisia? Onko peli jo menetetty? Ilmastonmuutoksesta aivan kohta. 83-vuotiaan naisen piti Helsingissä esiintyä alasti lasikotissa osana teatterifestivaalia. Tätä pidettiin kuitenkin sukupuolisiveellisyyttä loukkaavana ja mummo sai verhokseen alusvaatteet. Miksi luonnollinen Eevan asua aiheuttaa näissä pahennusta ja häpeää? Onko kaunis ja nuori ihmisvartalo alastamana hyväksyttävämpi kuin ikääntynyt? Mistä kumpuavat nykyajan käsitykset sivellisyydestä? Tästä puolen tunnin päästä. Lähetys ikkunaan sopii, panna palautetta tulee. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösyn tietokirjailija Olli Tammilehto. Kes. Puhutaan ilmastonmuutoksesta. Ei nyt aloiteta Olli Tammilehto siitä, onko ilmasto todella muuttulassa <hys> vai ei, jos sopii. Hmm. Sovitaan, että pidetään annettuna sitä, että vaarallinen ilmastonmuutos uhkaa meitä. Aivan siitä riippumatta sitten, miltä osin se on ihmisen aiheuttamaa, miltä osin muusta johtavaa. Joka tapauksessa ilmasto lämpenee ja jotain tarvitsisi tehdä. Äh, niin, kyllä tämä on ihan selvä niin
1: kaiken tieteen perusteella ja myös se, että ihminen se itse asiassa aiheuttaa. Mutta, mutta monillahan tämä ei sovi ja sen, sen takia sitten kiistellään, kun se ei sovi
0: heidän maailmankatsomukseensa. No ilmastonmuutoksen uhka on nyt kiteytynyt kahteen asteeseen. Siihen pystytäänkö ilmaston lämpeneminen pitämään korkeintaan kahdessa asteessa? Miksi juuri kaksi astetta?
1: No se ei ole mitenkään selvä raja, että monet nykyään sanoo, että kysymys on itse asiassa uh, rajasta vaarallisen ilmastonmuutoksen ja erittäin vaarallisen ilmastonmuutoksen välillä, että, että jo kahden asteen muutos on vaarainen ja itse Tämä noin 0,8 asteen lämpeneminen, joka nyt on jo tapahtunut, niin sehän tappaa ihmisiä jatkuvasti ympäri maailmaa. Siis että heille aaltoihin kuolee ja tulviin ja kuivuuteen ja muuhun. Ja, ja osa näistä, näistä tämmöistä ilmastoilmiöstä on nyt tämän lämpenemisen seurausta. Eikö
0: nyt ihmisiä aina ole kuollut Tarkoitan sitä, että onko kaikki muutos vaaralla? Pitäisikö maailma jäädyttää 1900-luvun, en tiedä minkä vuoden tasolla? No ei. ei vaan tässä että ei, että on
1: ei, Kaikki, kaikki muuta on varasta, mutta, mutta siis selvästi nyt laaja tutkimusaineisto osoittaa, että se, että ilmakehä lämpenee, niin, niin se johtaa sellaisiin ö, muutoksiin, jotka, jotka vähentää mahdollisuuksia elää täällä maapallolla, et, et, en kerta kaikkiaan. Se, se on vaarallista, mutta se, se tietenkin osittain on samansuuntaista kuin satunnainen säävaihtelu ja sitä takia sitä niin huomaa, mutta kun on laajat tilastot ympäri maailmaa, niin silloin nähdään, että, että esimerkiksi tämmöiset äärisääilmiöt ovat kasvaneet ja toisaalta on ilmastonmallia, jotka osoittavat, että ne, ne tulee kasvamaan ja ne ääriilmiöt todellakin
0: tappaa ihmisiä ja ja kaikkia muita eliöitä. No, mutta jos pysytään kuitenkin sen kahden asteen sisällä, jos ilmasto ei sitä enempää lämpene, niin, niin sittenkö ei ole ongelmia, sitten me elämme onnellisina elämämme loppuun no, asti.
1: Ei, No, ei, kyllä, kyllä se kaksi astettakin on. aiheuttaa suuria ongelmia. Se aiheuttaa tiettyjä alueen kuivumista ja, ja joillekin liikaa sateita ja se aiheuttaa biodiversiteetin tai eliön kunnan monimuotoisuuden vähenemistä että siis se, se on vaarasti. Ja sen takia siis hyvin laajasti esimerkiksi niin köyhien keskuudessa on puhuttu, niin kuin, että se raja pitäisi olla 1,5, koska siis nämä välittömät ja nykyiset muutokset koettelee ennen kaikkea köyhien ja, ja, ja siitä köypenäminen ilmastokokouksessakin hyvin laajasti puhuttiin, että, että se raja ei saisi
0: olla 2 vaan 1,5. Se ei ole mikään tieteellisesti. Se kaksi, ei, se ei, on, on itse
1: asiassa taloustieteilijöiden keksimä raja, ei, ei, ei se ole edes ilmastotutkijoiden kehittämä. Jossain vaiheessa
0: taloustieteilijät sen ja se alkoi vakiintua. No joka tapauksessa ilmastonmuutospaneelin tämän IPCC-raporteissa ja sitten niitä perustanaan käyttävissä kansainvälisissä ilmastokokouksissa, niissä asetetaan kaikenlaisia tavoitteita. Eri maille asetetaan tavoitteita tyyppiä. Miten paljon vähentää päästöjä mihin vuoteen mennessä? Nyt odotetaan, että on limaan ilmastokokous ja ensi vuonna Pariisin vielä suurempi kokous. Ja näin kuljetaan kokouksesta. Toiseen asetetaan yhä uusia tavoitteita, josta jotkut saavutetaan. Jotkut ei. Näinkö se ilmastonmuutos tulee torjutuksi?
1: No se ei oikein tule torjutuksiin. Oikeastaan se, mitä rajoituksia pitäisi asettaa, niin pitäisi asettaa selvät rajat siitä, että kuinka paljon näitä olemassa olevia hiilivarantoja, eli, eli öljyä, kasvoja, kiviltä saa käyttää. Et, et jos jos tuota, niille astetaan rajoja, niin ne, ne sitten käytetään jossain muualla, jossain maassa, jossa, jossa rajoja ei ole. Että, et tyypillisesti kun täällä Euroopassa on jonkin verran rajoja, niin, niin sitten ää, kasvihuonekaasupäästöt lisääntyy, lisääntyy muissa maissa. Et, et siis se, ne globaalit rajat pitäisi olla nimenomaan siellä, Lähteillä, eli siellä, missä, missä tota, mistä se tuotanto alkaa. Ja, ja itse asiassa ilmastoliike viime aikoina on hyvin paljon alkanut keskittyä siihen, että, että pyritään estämään kivilivoimaloiden to, toiminta tai uusien rakentaminen tai, tai tämmöisten öljyötä öljyhiakkaan esiintymien käyttö, ja, ja nämä on siis konkreettisesti esimerkiksi Poisa-Amerikassa vähentynyt päästöjä, että siellä on kivihiilin voiman käyttö on vähentynyt selvästi siitä, mitä, mitä oli suunnittella. Ja, ja ilmastoliike Keski-Euroopassa yhä enemmän keskittyy siihen, että uusen että uusien ruskohiiliesiintymien käyttöön, että, että ruskohiili kaikkein Saastuttavin kivihlin muoto, niin sitähän varsinkin Saksassa käytetään runsaasti edelleen ja Puolassa.
0: Hmm. No, jos me vielä menen näihin kokouksiin ja raportteihin, niin hän ovat pohjimmiltaan ne ovat kovin optimistisia, vaikka ne todistavatkin uhasta. Kun niissä todistetaan, että siinä kahdessa asteessa olisi nyt oikea raja tai ei. Että siinä pysytään, kun oletetaan tapahtuvaksi kaikenlaista myönteistä kehitystä. Mutta sitten jos tämä optimismi riisutaan pois ja lähdetään siitä, että todellisuudessaan... Koskaan ei kaikki suju kuin Strömsössä, eikä koko maailman puhalla yhteen hiileen. Hiili voi olla hirveän huono termi tässä yhteydessä. Ei souda samaa venettä. Niin realistihan tulee siihen tulokseen, että ei se korkeintaan kahden tavoite ole mitenkään mahdollinen, että peli on menetetty vai luenko mä tiivistelmiä näistä raportteista? Äh, niin siis tosiaan
1: siis tämä esimerkiksi ICPPn uusi raportti, niin kyllä jos sitä tarkkaan lukee, niin, niin se kertoo, että jos tämä suuntaus jatkuu, niin, niin me ollaan, vuonna 2104 asteessa, neljä astetta lämpimässä maailmassa, ja, ja se on, se on niin kuin täydellinen katastrofi. Mitä tarkoittaa, kun sanot
0: täydellinen katastrofi? Äh, siis kuinka no, on no se, Onko se, se maailmanlopun
1: Ei, no, mutta se johtaa siihen, että esimerkiksi maailman ravinnon tuotanto vähenee niin, että et, et, et syntyy valtavia, valtavia nälänhätiä ja, ja ihmisiä kuolee valtavasti, koska koska kaikkiaan sellaisessa maailmassa ravintoja ei voida tuottaa, tuottaa miljardille ihmisille tai ehkä vain yhdelle miljardille. Öö, ja ja tämä nyt on vähän piilotettu siihen raporttiin, mutta kyllä se löytyy. Ja on tosiaan monia, monia muita viime aikoina raportteja, jotka esimerkiksi Maailmanpankin raportti tai maailman suurimman konsulttiyhtiön öö, Price, Water, raporttia, ne kaikki kertovat, että että tämä nykysuuntaus johtaa neljän jopa kuuden asteen lämpötilön nousuun. Taas nukitit sinne kuuteen asteen. No, no tämä Cooper tosiaan sanoo hmm. kuusasta, mutta puhuu neljästä asteesta. Niin, niin siis, siis todella, ää, tällä, tällä ää, linjalla ollaan, mutta mut, mut tokihan, tokihan voidaan, voidaan vähentää. Mutta se, ne keinot, joita IPCC esittää, ne on hyvin kyseenalaisia, koska ne on sellaista... sellaista tekniikkaa, jota ei ole vielä olemassa, ja toisaalta ne, ne ei välttämättä kokonaisuudessa vähennä edes hildioksidipäästöjä, vaan, vaan niin kuin, ikään kuin paikallisesti. Siis esimerkiksi tämä hildioksidin varastointi johonkin maaperään esimerkiksi vanhoihin öljylähteisiin, niin se on erittäin epävarma ja ei, ei mitenkään voida tietää, että se siellä pysyy. Ja, ja sitten myös tämmöiset tota, suunnitelmat käyttää valtavasti niin biomassaa tähän tota, valtavia bio, siis ka- puiden tai muiden kasvien viljelyä, joita sitten poltettaisiin ja sitten haudattaisiin, niin ne, ne helposti johtaa siihen, että ravino, ää, ravinnon tuotettavasti pitää tuottaa jossain muualla, ja sitten se johtaa taas siihen, että, ä, että siitä uuden pellon raivaamisesta tulee ää, valtavasti uusia päästöjä, että... En on erittäin kyseellaisia ratkaisuja. Ja siis näitä ratkaisuja esitetään sen takia, kun ei, ei nähdä, että se oikea ratkaisu on se, että luovutaan taloudellisen kasvutavoitteesta. Ja esimerkiksi Kevin Anderson, yksi Britannian johtava ilmastotutkija, maailmanmitassa hyvin keskeinen ilmastotutkija, hän, hän aivan avoimesti sanoi, että, että tosiaan ainoa ratkaisu on tällainen suunniteltu lama, siis, siis taloudellisen kasvun luopuminen. Silloin, silloin on, on jotain todellisia mahdollisuuksia, että, että, että teknisiä ratkaisuja, tekniset ratkaisut ehkä olisi hoitanut homman, jos ne olisi aloitettu siis jo vuosikymmeniä sitten, mutta ei enää. Nyt ollaan niin pitkällä.
0: Onko se niin, että sen sijaan, että uskoteltaisiin meidän viisaisesti toimiin pystyvän keksimään erilaisia tekniikoita, joita voidaan välttää edessä oleva katastrofi, niin pitäisi todeta, että siellä se katastrofi on edessä, se on jo tulossa. No, se on me vaan kaikki panemassa päämme pensaaseen, kun niin, tämä katastrofin todennäköisyys niin, tai siis, on niin epämiellyttävä ky- ajatus?
1: Niin, to, kysymys on siitä, minkä, minkä monet on viime ajan todennut, että, että nykyajan ihmisillä on paljon helpompi kuvitella maailmanloppu kuin kapitalismin loppu. Tai siis, siis, että toisaalta, että, että se muutos, mitä tarvitaan, niin se on kertaakaan järjestelmän muutos. Ja, ja sehän, sehän on, toki on mahdollista, jos, jos niin halutaan, että et eihän meillä... Täällä modernin ei ole, ei ole mikään vanha järjestelmä ja, ja toki, toki se voidaan muuttaa, mutta, mutta nyt, nyt just kun pidetään kaikki tavoin kiinni siitä, että talous kasvaa ja ei isolle yhtiöllä menee hyvin, niin, niin silloin, silloin se ikään kuin toiminnan markkinaali on, on täysin olematon. Mutta, mutta sehän on nimenomaan siis se tämän hetken niin elitin ajattelutapa, mutta, mutta jos ajattelee sitä ajattelutapaa, joka nousee ruohajuurilta ja tutkijoiden keskuudesta, niin niin kyllähän siellä nyt nähdään, nähdään paljon muita mahdollisuuksia. On ta- siis ö, Euroopassa niin kuin todella laaja tutkijoukko, joka on kehitellys tätä uh, diggrowth tai, tai taloudellisen kasvun luopumisajatusta, siis tavalla, siis, siis tal- taloustieteen ja yhteiskuntatieteen ja ö, kaikkien ö, avulla. Niin, niin siis, 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 siis tällä ajatus on vo- voimistumassa ja silloin niinku akateemista tukea, mutta, mutta sehän ei, ei sovi nykyisen valtaelitin ajatteluun ollenkaan, mutta se sopii hyvin niin yhteiskunnallista liikkeiden ajatteluun, ja, ja esimerkiksi Naomi Klein suudessa kirjassaan tuo esiin just sitä, että, että tämä muutos, tämä muutos, jota tämä ilmastokriisi vaatii, niin se on yhdensuuntainen lukemattomien muiden liikkeiden vaatimusten kanssa. Eli, eli samanaikaisesti, kun yhteiskunta yhteiskuntaa niin, että, että ei tuota kasvun kasvihuonekaasulla, niin, niin samanaikaisesti voidaan tehdä sellaisia muutoksia, joita yleisesti yhteiskunnalliset liikkeet ovat vaatineet niin tasa, tasa-arvoisuutta. Ja, 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 ja tota, ö, kaikkien ihmisten oikeutta vaikuttaa niin päätöksentekoon, demokratian lisäämistä, niin, niin tällaiset muutokset on ihan sopusoidussa tämän ilmastonmuutoksen
0: torjumisen kanssa. Sinä kun puhut Olli no. tosi sidottu ilmastonmuutoksen kapitalismiin, niin täytyy kuitenkin muistuttaa, että joskus ennen vanhaa oli semmoinenkin kokeilu, jota kutsuivat reaalisosialismiksi, tämä Bolshevikien johtama toiminta, ja kyllä se ilmasto saastutti aivan mahdottomasti sekin.
1: No, joo, kyllä, aivan, aivan. totta, ja... E- kysymys on, on nimenomaan jostain toisenlaisesta uudesta järjestyksestä kuin realisosialismia, ja sosialismia ja tämä läntinen kapitalismi muistutti toisiaan niin tavattomasti ja, ja jos, jos toisaalta, jos mennään niin historiassa sinne vallankuolisvuosiin 17 ja sitten ihan neuvostoliiton ensimmäisiin, ensimmäisiin vuosiin, niin siellähän oli syntymässä To, ihan toisenlainen yhteiskunta, tällainen ruohioidotason demokraattinen yhteiskunta, mutta, mutta se ei sopinut Bolsvikelle, että, että tavallaan se, mitä tapahtui siis heti neuvostolito alkuvuosina, oli tavallaan vastavallankumous, silloin, silloin niin kuin tavallaan se, sama, sellaisia rakenteita ja sellaista taloutta rakennettiin uudestaan, joka, joka oli ha, tavallaan hajoamassa kovaa vauhtia, se oli, se oli muuttumassa itsehallinnolliseksi, että siellä oli tällä voimakas niin kuin, työläisten itsehallintoliike, joka, jonka niin kuin Lenin ja Trotsky, mut kukisti. Että et siis, et, siis tavallaan et, se aito sosialismi oli kyllä, kyllä niin idullaan, mutta, mutta se kukistettiin. Ja siis yksi yks, niin tyypillinen esimerkki siitä, mistä, mistä oli kysymys, on se, että näissä varhaisissa neuvostolitoimielistöksissä kannattiin Marxin ja Engelsin kuvien lisäksi Henry Fordin kuvaa. Et se malli oli niin kuin USA, että se, se, se oli oli niin se, mitä haluttiin, niin oli, oli hyvin paljon sama yhteiskunta, joka oli...
0: Se oli kutettu. minä, joka johdatin tähän bolshevismin alkuvaiheisiin nyt huomaan, että siitä tulee semmoinen sivuloikka, että yritetään sittenkin tulla takaisin tähän meidän aikaamme. Tuota, eikö meillä nyt sit ole mitään tämmöisiä helpompia keinoja käytettävissämme katastrofin välttämiseksi? Ei ihan päästökauppaa kehittämällä maailman pelastua. No ei, ei, ei todellakaan, tämä on, on täysin niin epäonnistunut. Ja... No mutta saadaan kiinni, kun rakennetaan lisää ydinvoimaa. Saksassahan ne ovat että jutun menettämällä päinvastoin, luopumalla ydinvoimasta lisäämällä tätä kivihilpoista. No, no y, ydinvoima äh, aiheuttaa
1: äh, toisia katastrofallisia uhkeamassa ydinsodan äh, lisääntymistä, koska jos ydinvoima... Ydinvaiheilta käyttää paljon, niin silloin on pakko siirtää talouteen ja talous ja, ja ydinsota on kyllä niin lähellä toisiaan, että ei sitä oikein voi välttää. Ja sitten toiseksi, niin kuin, jos taas nyt yritetään pysyttämään nykyisessä niin silloin, silloin aletaan käyttää aivan äärimmäisen köyhiä uraniesentymiä ja silloin, silloin itse asiassa tämä kierron niin kuin, nettoenergian tuot, tuotanto lähestyy nolla ja itse asiassa ydinvoima muuttuu hyvin monimutkaiseksi
0: tavaksi käyttää öljyä ja kivihiiltä. No entä sitten uusiutuvat energiiraatit? Pannaan maailman täytön tuulivoimalle ja tuuli voi, aurinkopaneelia, niin hyvä tulee.
1: Niin, no niillä on niinku tietenkin tämmöisessä muutoksessa hyvin, hyvin tärkeä osa, mutta mut olennaista on se, että ei, ei niillä voi pyörittää tästä kasvuyhteiskuntaa, että silloin, silloin, silloin niinku, siis tämmöinen kasvusta luopuminen ja siirtyminen ja uusittuvaa se on kyllä sopisoinnissa keskenään. Ja, ja siis energian energianteknologista on mennyt tavoittavasti eteenpäin, että niillä, niillä kyllä niin se äh, aikaisempaa helpommin voidaan, voidaan toteuttaa nämä välttämättömät tarpeet mutta toisaalta siis, siis ihmiskuntahan on uusiutuvalla energialla äh, toiminut niin suurimman osan, osan olemassaoloa, ettei se
0: että et on, 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 uusutuva energiahan on sinänsä niin kuin ikivanha juttu. Nyt niin, ei tarvitse murehtia sitä, että kun yöllä ei paista, niin aurinkoenergia ei ole saatavilla. <häätä> no joo. Ollaan ilmanpaistetta sitten. Niin <hätä> e- ja sitten o- o-
1: aurinkoenergia tavallaan on, on niin kuin biomassa polttaminen tai, tai vaikkapa Suomessa halkojen käyttö, sehän on välillistä aurinkoenergiaa. Onko halkojen käyttö sitten suotavaa ja sallittavaa? E- no silloin, silloin jos, jos niin kuin puun Poltto pysyy siis metsien uusi, uusiutumisen tahdissa, niin silloinhan se metsät niin sitoo yhtä paljon kuin puupolta syntyy hiilidioksidia, että se,
0: se, se kyllä on, on ihan, ihan järkevää. Mutta se on, on hyvä, että kaikki on kiva, en kiele. <laughs> tota, mutta entäs energiatehokkuutta pystytään lisäämään? Kyllä insinööri kaikenlaista keksii, saa pyörät pyörimään vähemmällä energialla.
1: No, no sillä energiatehokkuuden lisäämillä olisi suuri merkitys silloin, jos, jos tosiaan, tosiaan luovuttu taloudesta kasvusta, mutta nyky, nykyisellähän se... se Mä koko
0: ajan eh... kysynkin, että eikö löydetä mahdollisuuksia olla
1: luopumatta no, ei, ei, koska siis, siis tällä hetkellä siis energiatehokkuuden lisääminen eh, itse asiassa johtaa sen eh, tai eh, takaisin lyöntiilmiön, eli, eli sehän käytännössä merkitys sitä, että että energian hinta laskee ja silloin, silloin tota kaikkia toimintaa niin kun, ää, aletaan käyttää enemmän, että et kun on ää, energiasäästölämpöt, helposti ottaa siihen, että vallastusta lisätään ja niin edelleen. Et, 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 et siis tosiaan, ää, ja tämä ilmiö siis tämä, ää, huomattiin jo, jo tuota 1800-luvulla, tällainen Jemon-niminen taloustieteilijä, totesi tämmöisen niin paradoksaalisen ilmiön, että, että kun tehokkuutta lisätään, niin, niin kivihilen käyttö vaan, vaan kasvaa,
0: mm-hmm. koska se tavallaan se käyttö menee, tulee, tulee ikään kuin halvemmaksi. No, mutta sitten on vielä mielikuvituksellisemmin tuntuvia ratkaisuja. Esimerkiksi tämmöinen ilmaston keinotekoinen muokkaus ja tuolta avaruudesta käsin pystymme tekemään ihmeitä.
1: Joo, tämähän on monille niin valtaapitaville semmoinen uh, patettujen ratkaisu, jota suosivat. Ja itse asiassa tässä ihan viimeventreillä, kun, kun tätä päättäjälle tarkoitettua yhteenvetoraporttia ipcc raporttia muottiin, niin siis tämmöiset uh, näennäisesti aivan eri olevat valtiot kuin USA, Venäjä, Englanti ja Kanada, niin nämä yhdessä niin painosti kovasti, että että tähän yhteenveto-raportti on taas otettu nää, nämä tota, keinotekoisen mu- muokkaamisen jutut mukaan, mutta mut tutkijoiden vasta ei otettu, että et, tutkijoiden mielestä ne on, on, on liian epävarmoja ja vaaraisia, voi johtaa, johtaa niin ojasta allikkoon, että et niitä ei ole tässä raportissa, mutta, mutta ne on hyvin, monen valtaapitaville hyvin, Mieleen, koska sitten voidaan ajatella, että okei, ei tässä mitään hetää, me jatketaan ihan niin kuin ennenkin ja, ja sitten sitten koitetaan jollain mielettömillä ää, te- teknologialla niin kuin ikään kuin ilmakehän ää, esimerkiksi saasteisuuden lisäämisellä niin estää Miksi sanot orkoa?
0: mielettömällä teknologialla? <lacht> niin. Suhtaudutko se uuteen tämmöiselle torjunnalle?
1: <lacht> no, no kyllähän on, on tietenkin... Paljon uutta, uutta ja hyvää, mutta, mutta siis te, tällaiset teknologia- ja utopistiset ratkaisut ovat monesti niin täysin mahdottomia hulluja. ja hulloja. Ja, siis, että, ja ne on, ne, koska se on se tietty ajatteluskeema niin yleistä, niin nehän oli todella yleisiä, yleisiä kaunis sitten esimerkiksi Neuvostoliitossa. Neuvostoliitossa osittain muistosyistä esitettiin samanlaisia valtavia tota, Uh, ilmastonmuutosjuttuja, kuin, kuin nyt, nyt tässä keskustelussa. Siis esimerkiksi oltiin suunnittelemassa niin, niin ilmastonmuuttamista jotta saataisiin lisää viljelyalaa, että, ja, ja se olisi tapahtunut niin näiden merivirtojen uh, suunnanmuuttamisella ja niin edelleen. Et, et, et siis tietty sellainen hierarkkinen ja autoritaarinen ajattelutapa, joka on uh, yleistä näissä vallan huipulla, niin niin sehän on näitä tuottanut, näitä, näitä valtavia varoisia. Onhan sen
0: ajattelutavan lisäksi myös ihan kaunista uskoa ihmisen kykyihin voittaa uusia haasteita. Tällainen, kyllä ensin pystyy tämänkin ratkaisemaan.
1: No joo, kyllähän se voidaan, voidaan tälläkin tavalla kehystää tämmöinen uh, utopisteja ajattelu. Mutta, mutta, mutta siis, että et, tokihan, tokihan ihmisten älyä ja... Keksilöisyyttä tarvitaan, mutta, mutta se voi suuntautua ihan näihin arkipäivän asioihin, että, että siis tavallinen, tavallinen tota, maanviljelijä, niin sehän, sehän on varsinkin aikaisemmin oli tuhat taituria, ja se osasi, osasi niin uskomattomia asioita, tiesi miten, miten mikäkin, mikäkin juttu käy. Ja, ja samaten siis ihan tämä kotitalous, että, että usein ei huomata sitä, että että siis se, että meillä on, meillä on tiettyä ruokaa ja, ja tiettyjä tapoja sitä valmistaa, niin se on pitkän teknologisen kehityksen tulosta, jonka, joka on naisten kehittämää vuosisatojen aikana. Ja se on, se on vaatinut innovaatiota ja, ja keksellisyyttä ja, ja uusien haasteiden kohtaamista. Että, että usein niin se, sen tavallisten ihmisten, pienten ihmisten ö, innovaatio ja luovuus peitetään ja ajatellaan, että, että se on vain tuolla ylätasolla ja Valtavia ratkaisuja, jotka, jotka valtavat ratkaisut, niin tota, on valtavia riskejä, joka koodistuu kaikkiin ihmisiin, ei, ei pelkästään niihin, jotka niitä keksiä ja rakentaa, vaan, vaan koko ihmiskuntaan. Että kun pystytään enemmän maanpinnan tasolla, niin, niin tietenkin teknologian kehitys aina aiheuttaa riskejä, mutta se riskit on sitten rajattuja ja ne kohdistuvat esimerkiksi yhteen, yhteen
0: maatilaan. Mm. Tai No hyvä. Jos insinöörit eivät pysty tätä meidän maailmaamme pelastamaan, niin sittenkö on niin, että meidän yhteiskunta ja elämäntapaamme pitää muuttaa. Niin. Että ei aletakaan tehdä autoihin uudenlaista polttoainetta, vaan lopetetaan autoilu tai äh, ei lisätäkään energiaa vaan väh, vähennetään jo... energian käyttöä, vähennetään energian riippuvuuttamme, vaikka se tulisi kuinka paljon sitä tuulimielistä. No, niin, niin mä olen hahmottunut niin, että, että
1: oikeastaan se toinen yhteiskunta on, on meillä ihan äh, läsnä ja tuttuna, että se on sitä... Se yhteiskunta, joka, jossa me eletään niin arkpäivisin ja vapaa aikoina ja kodinpiirissä. Ja, ja, ja usein, usein niin halutaan siihen yhteiskuntaan silloin, kun ää, meillä on kesäloma. Siis, siis, siis Tämä on myös vaatimattomampaa. Niin, ja, ja sitten, joka perustuu niin ihmisten ää, ystävyys- ja tuttuvuussuhteeseen, joka ei perustu hierarkiaan ja alistamiseen, että että tämä ikään kuin on tällainen varjoyhteiskunta, joka on kaikille tuttuja, josta useimmat niin pitää, niin on kysymys, että niiden käytäntöjen yleistämisestä, että se, se miten, miten niin tällainen kasvusta luopunut yhteiskunta eläisi, niin se muistuttaisi paljon sitä, mitä, mitä me muutenkin el- eletään niin normaalin työelämän ulkopuolella, että, ja, ja, me tavoitellaan, ja usein tavoitellaan sitä, mitä me joutuu välillisesti niin maksamaan paljon esimerkiksi menemällä jonnekin, jonnekin luontoon, jos, jossa, jos me eletään sillä tavalla, kun me voitaisiin elää, elää niin kuin arkipäivänäkin. Eli, eli, no, mutta eli... Olli
0: Tabbilehto, sehän ei mitään oteta, jos me täällä Suomessa muutamme radikaalista elämäntapaamme, eikä sekään jos koko EU vaikka luopuisi kasvusta, koko maailma siihen pitäisi saada muutokseen mukaan. Miten se, miten se voisi olla mahdollista muulla kuin tiukan totalitaarisella kurilla? Mä siis mietin, että eikö tätä ajatuskulkua pitkin päädytä semmoiseen fasismin ihannointiin, jota Pentti Linkola esimerkiksi edustaa
1: No No siis, kaatuu, miten miten se pakotat Siihen, si- si- että et i- et ihmiset vastustavat sitä sellaista epäväällistä vastarintaa, joka, joka ö, jotta siihen, että ne ratkaisut eivät toimi, vaikka, vaikka ne olisi käskettyjä vaikka ihmiset modellisesti toteuttaisivat niitä. Että täytyy olla oma motivaatio tehdä toisin.
0: Ja, mutta siis jos ylös... ihmiskunnan köyhän alaluokan, jota on miljardia, jos... Heidän motivaatiota on se, intialaiseen kylään Kuoppasen tien sijaan vedettäisi asfalttia, joka perheeseen tulisi koskaan <tos> mut, mut siis, Ja tätä kaikkea siinä, et niille halua jo,
1: Ei, mutta mut siis todellisuudessa just Intiassa on kansanliikkeet, voimakkaat kansanliikkeet on vastustanut tällaisia hankkeita, joilla ää, niin suuria esimerkiksi vesivoimanoita, koska siis ne esimerkiksi suuret vesivoimanoit maassa vie resurssit köyhiltä. Et, eli, eli siis... Ää, Köyhien elämä niin kuin, se toimii intio-tapaisessa maassa on peimäntekoon. Mutta peimän se yhtä köyhissä, ä,
0: ja viet meidät ä, muut siis, ä,
1: Kysymys on niin kuin, kurjuuden ja köyhyyden erosta, että ä, et jos ä, on paljon niin kuin, köyhiä, tosi vähän resursseja käyttäviä ihmisiä, jotka eivät ole kurjaa, mutta siis tämä modernisaatio ja se, että rakentaa isoja systeemejä niistä köyhistä, jotka on elänyt omalla tavallaan suhteessa omavaraisesti, niistä tulee tämän ison yhteiskunnan marginaali,
0: ja silloin, se, silloin vasta se elämä on tosi kurjaa. Että... Hyvä, siis eron on se, että olkaamme rauhassa köyhiä, kunhan emme kurhiä. Kyllä. Selvä. Kiitos Olli Tammila.
2: Samppa Korhonen, terve. Päivää Peltonen. Lähetysikkunassa on monen kirjavia mielipiteitä ilmastonmuutoksesta, niin kuin olettaa saattaa. Nykyyhteiskunta tuhlaa paljon energiaa, joten tehostamalla energiankäyttöä voitaisiin saastu, saastuttamista vähentää paljon. Toisaalta sanotaan, että taloudellisen kasvun tavoitteista ei tulla luopumaan, eikä tällaista ehdottavat poliitikot pysy vallassa, joten koko tämän haihattelun voi unohtaa täysin turhana. Nyt pitäisi vain miettiä, miten sopeudutaan ilmastonmuutukseen. minun
0: täytyy, haihat, kun haihattelija istuu tässä vielä, sanoa, että juuri tuli semmoinen kommentti, että onpa siellä älykäs haastateltava peltonen, nyt jää toiseksi. Tätä on moneen junaan tätä palautetta, niin kun olettaa saattaa. Mennäänkö sopaa eteenpäin? Heitetään vaatteet pois. Ei nyt heti. Radiossa
2: voitaisiin heittää, eikä tarvitsisi niin hävetä.
0: Minä muistan juuri. Tuollakin Turussa, kun oli kauhea riitä, kun radio oli alaston juontaja. Ja mä mietin, että kyllä se radiossa varmaan on hieno juttu, kun on alaston juontaja. Jo. Skandaali.
2: Skandaali, oli se, oli suuri skandaali. Siveellisyyskäsityksissä on menty historian saatossa Eessun taas. Vielä tuossa sata, vuotta sitten pelkkä paljas naisen nilkka oli skandaalin kärrystä. Jopa erittäin erottista Toisaalta sitten esimerkiksi Antiikin kreikassa falloksia näkyy joka kadunkulmassa ja veistoksessa ja olympialaisissakin tietysti urheilti alasti silloin alkuaikoina. Mutta naiset eivät
0: päässeetkään katsomoa niin kuin eivät nykyäänkään Iranissa.
2: Näinhän se oli. No aivan tuoreeltaan julkinen alastomuus nousi otsikoihin, kun Baltic Circle teatterifestivaalin teoksessa 83-vuotiaan naisen piti esiintyä alasti lasikopissa Helsingin keskustassa. Poliisi piti tätä kuitenkin sukupuolissiveellisyyttä loukkaamana ja mummo sai ylleen alusvaatteet. Nyt pohditaan sitä, että miksi niinkin luonnollinen asia kuin ihmisvartalo aiheuttaa meissä pahennusta ja
3: häpeää.
4: Meidän mutta säädellään tosiaan hyvin monella tavalla. Ja se on ihan tyypillistä melkein kaikissa kulttuureissa maailmassa. Toki ne normit eroaa vähän niin kuin ilmaston, lämpötila ja tämmöisten pukeutumisen välttämättömyyksien takia. Mutta Euroopassa ja angloamerikkalaisessa kulttuurissa on ihan omana piirteenään myöskin sitten kristinusko ja siinä puritaanikristillisyyden aika myöskin 1800-1900-luvulla. Ja tarve säädellä ihmisen seksuaalikäyttäytymistä ja lisääntymistä. Osittain ihan, ihan perustellustakin syistä, että tiedetään, että minne suvun varat periytyy ja niin poispäin. silloin on ollut aikanaan ennen ehkäisyä ihan merkittävä yhteiskunnallinen rooli. Mutta sitten myöskin uskonto on ottanut siinä niin omien käsitystensä mukaan hirveän roolin, ja meidänkin lainsäädäntö perustuu pitkälti tietynnäköisiin uskonnollisiin sovinnaisuusnormeihin tältä osin. Et eihän alastomuudessaan on lähtökohtaisesti ole mitään toisille ihmisille vahingollista tai muutenkaan yleistä järjestöistä loukkaavaa. Alastumushan sinänsä ei ole mikään teko, joka kohdistuisi toisiin ihmisiin, joten kyllä lainsäädännöllä tässä suojellaan jotakin, jotakin semmoista niin närkästymistä tai vastaavaa, joka ei minusta ole ollenkaan lainsäädännön tehtävä nykyaikaisessa valtiossa.
2: Näin kertoo filosofi ja seksposäätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen. Ihminen on ainoa eläinlaji, joka verhoaa itsensä siveellisyyssyistä ja vaatii myös lain nojalla toisiaan pukeutumaan. Ja se, miksi alastumus sitten aiheuttaa häpeää ja pahennusta, on puhtaasti opittuja kulttuurin tuoma asia. Esimerkiksi lapsi ei häpeä alastumuuttaan ennen kuin ympäristö ja vanhemmat sen häneen iskostavat. Tommi Palanen toteaa, että yhteiskunnassa tarvitaan toki normeja, mutta silti yleinen suhtautumisemme alastumuuteen ei ole tällä hetkellä lainkaan tervettä.
4: No mä pidän sitä suorastaan mielisairaana, eli skitsofreenisena sillä tavalla, että, että alastomuus on samaan aikaan niin kuin nautinnollinen, hyvä ja iloinen ja vapauttava asia, ja samanaikaisesti hirveitä, häpeää, ongelmia, moralisointia, närkässä tuottava. Ja usein vielä voi käydä niin, että nämä samat piirteet ja puolet löytyy samasta ihmisestä, että sama henkilö niin kuin kokee samanaikaisesti näitä kaikkia. Että se alastomuuden ympärille niin kuin on rakennettu... Hirvittävän vahvoja erilaisia ristiriitaisia käsityksiä normeja.
2: Ja tämän takia myös arkemme on täynnä periaatteessa hyvin epäloogisia ja absurdeja tilanteita liittyen alastomuudesta loukkaantumiseen. Eli siihen, mikä aiheuttaa pahennusta milloinkin. Nainen voi olla rintapaljana kahvilassa, jos hän imettää, mutta ilman vauvaa se sama paljas rinta onkin yhtäkkiä väärin. Televisiossa voidaan näyttää peppuja ja pippeleitä, mutta jos sama tapahtuu julkisella paikalla, se on lain vastaista. mainoksessa saa olla suuri kuva alusvaatteissa olevasta ihmisestä, mutta jos mainoksen vieressä seisoo oikea ihminen alusvaatteisillaan, se on paheksuttavaa. Tommi Paalanen.
4: Et Hyvin tarkkaan säädellään sitä, että missä tilanteessa ja kontekstissa se paljas pinta ja keho, erityisesti seksuaaliset kehon osat on hyväksyttäviä näyttää. Ja se... Se äidin, äidin, imettävän äidin rinta on semmoinen nimenomaan, että siinä nähdään se funktio ensimmäisenä ja sen takia se voidaan hyväksyä. Tosin ei kaikki sitäkään hyväksy, että kyllähän niistä on väännetty ja raskaasti väännetty näistä imetysasioista monestikin. Mutta keskeistä on ehkä se, että tämän tyyppisillä normeilla, joilla säädellään hyvin tarkkaista oikeaa kontekstia kehollisuudelle, niin niillä edelleenkin suojellaan jotain sellaista käsitystä Kehollisuudesta ja kunnollisuudesta ja, ja tämmöisestä niin sivistyneestä ihmisestä, joka on rakennettu näiden pitkien historiallisten alastomuus- ja seksuosuusnormien päälle. Et kyllä, se on, kyllä se on hyvinkin niin jossain määrin meidän jopa kulttuurinen trauma, ei siinä määrin kuin se ehkä amerikkalaisille, jotka ovat hirveän hysteerisiä alastomuuden suhteen, mutta kyllä mekin, mekin ollaan aika, aika vaikeana luontevana alastamu kanssa.
2: Baltic <mukkaan> Circle teatterifestivaali tekee valituksen hallinto oikeuteen niin sanotun mummoteoksen sensuroinnista. Teoksessa 83-vuotiaan naisen piti esiintyä alasti lasikopissa lasipalatsin aukiolla Helsingissä. Poliisin sensuroinnin jälkeen nainen sai verhokseen alusvaatteet. Tekijöiden mukaan teosta ei ole sensuroitu muualla kuin Suomessa, vaikka sitä on aikaisemmin esitetty eri puolilla Eurooppaa. Milloin alastomuudesta loukkaannutaan, se on siis konteksti sekä kulttuurisidonnaista ja tietysti yksilöllistä. Mutta meillä on myös tietynlaista sisäistä halua ja tarvetta närkästymiseen. Tätä mieltä on taidehistorian ja sukupuolen tutkimuksen dosentti, visuaalisen kulttuurin tutkija Harri Kalha. Hänen mukaansa pahastuminen tuo meille hetkellistä hallinnan tunnetta kaottisessa maailmassa. Yksi
3: ilmeinen syy tuntuu olevan huoli visuaalisen kulttuurin läpitunkevuudesta ja se tulee tietysti median ja internetin kautta. Eli ihmiset kokee sellaista tavallaan abstraktiakin huolen tuntua siitä, että kuvia ei voida kontrolloida. Ja siitä ehkä tiedostamattakin syntyy semmoinen tarve älähtää julkisesti, koska pahastuminen on aina myös tämmöinen affektiivinen tunnereaktio. Ja voisi oikeastaan kärjistää näin, että pahastuminen tekee hyvää. Eli ihmiset jollain tavalla kokee tarvetta pahastua, saa siitä jopa eräänlaista käänteistä nautintoa ja, ja sitten toisaalta se luo sellaisen turvallisuuden tuntua edistävän illuusion siitä, että asioihin voi vaikuttaa. Että nyt me voidaan lähtää, esimerkiksi siitä, että 80-vuotias mummeli on, on lasikaapissa Ilkosillaan, niin silloin tulee hetkeksi sellainen helpottava tunne siitä, että tehtiin jotain, reagoitiin. Me voidaan sittenkin vaikuttaa, poliisi tuli paikalle. Alusvaatteet puettiin naisen päälle. Ja se, se ei sitä todellista mörköä tietenkään pysty karkottamaan, koska edelleen kuvia tulvii tajuntaa joka puolelta ja edelleen lapset pääsee internettiin näkemään, näkemään kaikenlaista kuvastoa sekä valistavaa että, että monien mielestä kyseenalaista kuvastoa.
2: Edellä mainitusta Baltic Circle kohusta tekee myös ironisen se, että Kyseisen niin sanotun mummo-teoksen yhtenä pääasiana on ikääntyvän ihmisen keho ja meidän suhtautumisemme siihen. Ja kuinka ollakaan, suhtautumisemme siihen on sensuuri. Voidaan esimerkiksi kysyä, olisiko nuoria kaunis alastonmalli lasikopissa saanut aikaiseksi samanlaisia reaktioita. Taidehistorian ja sukupuolen tutkimuksen dosentin Harri Kalhan mielestä on kaiken kaikkiaan harmillista, ettei nykytaidetta aina ymmärretä, varsinkaan oikeuslaitoksen ja poliisin toimesta, mutta toisaalta se hyvä puoli kohussa on, että nyt asioista ainakin keskustellaan.
3: Taiteen yksi tehtävä on nimenomaan vähän, vähän kiusatakin ja herätellä meitä aina aika ajoin pohtimaan näitä kysymyksiä. Selvästi meidän niitä täytyy pohtia, koska niitä kysymyksiä. Tulvahtelee ja tupsahtelee esiin. Ja ne ihmiset, jotka osaa lukea taidetta, niin ymmärtää sen jujuun, että taiteilija pyrkii nimenomaan herättämään näitä reaktioita ja herättämään sitä keskustelua. Mutta ne, jotka taas ei toimi taiteen kentällä tai ei ole tottuneita nykytaiteen ja nykyteatterin tapoihin herättää meitä, niin niille tämä torjunta on hyvin jyrkkä reaktio, joka estää sitten tavallaan sen sellaisen. Intellektuaalisen käsittelyyn ja sen tavallaan työstämisen, sen aiheen työstämisen. Ironista tässä on se, että tietysti poliisilaitos täydellisti vasta tämän työn, koska tämä teos ja festivaali sai aika vähän julkisuutta, mutta tämä, tämä tuota, pikkarit päälle. Hukenut, mummeli sai valtavasti julkisuutta siinä vaiheessa, kun poliisi astui paikalle, että poliisilaitos täydellisti tämän teoksen, koska teoshan ei nykyään ole olemassa irrallaan kontekstistaan. Että vasta, vasta tämä julkinen keskustelu, johon mekin nyt tässä osallistutaan, luo sen teoksen kokonaisuudessaan, kaikessa mehevyydessä, Me ollaan osa sitä teosta. Taiteilija oli onnekas, kun Suomen poliisilaitos tuli tällä tavalla edistämään teoksen mediajulkisuutta. Ei sen takia, että hän olisi halunnut työlleen julkisuutta, vaan siksi, että hän pyrkii teoksellaan nimenomaan koskettamaan näitä arkoja kohtia, herättämään kysymyksiä, herättämään sitä kummastelua, joka sitten meillä vietiin pidemmälle kuin muissa länsimaisissa eurooppalaisissa kaupungeissa.
2: Suomi on siis ainoa maa, jossa tämä mummoteos on sensuroitu. Ja tästä päästäänkin takaisin siihen, miten me suhtaudumme alastomuuteen täällä Pohjolassa. Moni nimittäin ajattelee, että me suomalaiset olemme erityisen vapaamielisiä saunaperinteemme takia. Sekä Tommi Paalanen että Harri Kalha pitävät tätä kuitenkin pelkkänä kuvitelmana, niin sanottuna
4: saunamyyttinä. Kyllä tässä isolla mittakaavalla ollaan tultu huomattavasti vapaamielisempään suuntaan, mutta silloin kun on on kysymys yksittäisistä jutuista ja ehkä yksittäisten niin kuin maidenkin kohdalla omista kulttuureista. Ne suomalaiset ovat olleet talastumisen suhteen yllättävän pidättyväisiä. Vaikka meillä on saunakulttuuri, me elätellään semmoista käsitystä, että suomalaiset on jotenkin vapaamielisiä kehon suhteen. Se on hyvin pienessä piirissä.
3: Se liittyy ehkä tämmöiseen niinku agraariyhteiskuntaan ja, ja tuota, maatalousyhteiskuntaan ja talonpoikaiseen yhteiskuntaan, jossa, jossa peseytymisen Rituaalit olivat hyvin arkisia ja käytännöllisiä, mutta enää nykypäivänä me ollaan irtaunuttu niin kauas tämmöiseen urbaaniin, urbaaniin kansainväliseen meininkiin, että, että ei, se on, ei se mitenkään geneissä voi olla tämmöinen suvaitsevaisuus. Että kyllä mä näkisin, että si, siinä on kyse myytistä, jota, jota tuotetaan edelleen puhumalla saunasta ja puhumalla saunan raikkaudesta ja viattomuudesta ja seksittömästä saunasta. Miten tulkitset, muuttuuko mikään tämän päätöksen myötä?
1: Ilman muuta, kun tällainen päätös on nyt tehty, niin on hyvin todennäköistä, että samanlainen päätös tulee ensi vuonna koskeen sitten tätä vuoden 2014 tukea.
4: Keskustalainen europarlamentaarikko ja entinen komissaari Olli Rehn vaatii nyt pääministeri Alexander Stubbia astumaan esiin.
1: Mielestäni olisi hyvin tärkeää, että pääministeri Stubbe panee peliin kaiken eurooppalaisen vaikutusvaltansa
0: oikeudenmukaisen ratkaisun puolesta myös suomalaisille
1: No
4: Kaiken kaikkiaan tämä tarkoittaa sitä, että tämä päätös arvioidaan nyt uudestaan ja se voi hyvin tarkoittaa myös lisämäärärahoja. Stup on parhaillaan työmatkalla Etelä-Koreassa ja täällä kotimaassa paineet ovat yksin maatalousministerin niskassa. Ministeri Orpo vakuutteli, että maitotuet vielä saadaan valtion päätökseen peilaten, niin meidän on pakko saada myöskin tukea Suomelle. Mutta mitään takeita ei vielä ole? No ei, ei, koska muuten se olisi, tuki olisi tullut tänään.
1: Jääkö asioita hoitamatta?
4: Varmasti jossakin määrin joudutaan priorisoimaan.
1: Mitä se käytännössä meinaa?
4: Tarkoittaa sitä, että tärkeätä asiat hoidetaan, mutta vähäpäätösemme voi jäädä hoitamatta. Orpo antoi ymmärtää että myös pääministeri Stubb on tulossa mukaan hätiin. Olli Rehn vaati tänään jo pääministeri Aleksander Stubbia panemaan arvonvaltaansa peli. Tämä tullaan varmasti näkemään. Pääministeri on tällä hetkellä Koreassa ja hänen kanssaan pyrin keskustelemaan nyt tässä mahdollisimman nopeasti, kun ohjelma sen sallii.
2: Hän on Ruotsin ja Suomen historian merkittävin hallitsija. Stubbin mukaan maitotuen saaminen on myös periaatteellinen kysymys. Ei kannata heittää kirvestä kaivoon. Itse olen neuvotellut EU-asioista viimeiset 20 vuotta ja kannattaa vaan olla kärsivällinen. Me teemme töitä sen eteen, että myös Suomi tukensa saa. Vaikka kyseessä ei ole jättiläismäiset summat, niin kyse on suuresta periaatteesta. Hän on Ruotsin ja Suomen historian merkittävin hallitsija. Itse olen neuvotellut EU-asioista viimeiset 20 vuotta ja kannattaa vaan olla kärsivällinen.
0: Tämän lähetyksen aluksi puhuimme ilmastonmuutoksesta tietokirjailija Olli oli kanssa. Siveellisyydestä olivat sitten haastateltavina filosofis toiminnanjohtaja Tommi Paalanen sekä taidehistorian ja sukupuolen tutkimuksen dosentti Harri Kalha. Lähetyksen rakensivat kanssani sampa Korhonen, Terhi Tammi ja Tuomas Vauhkonen. Minä olen Heikki Peltonen.